0: Das hat man früher nie gewusst und hätte auch nie daran gedacht. Wir wollen, dass
1: herzschwache Patienten Sport machen. Jemand, der bei dir mit einer Herzschwäche diagnostiziert wird, der wird seinen Lebensstil ändern, oder? Im Laufe der letzten
0: Jahre, Jahrzehnte hat die Medizin enorme Fortschritte gemacht.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich Willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Hallo, schönen guten Abend Thomas, hi. Ja, Markus, super, dass wir wieder beieinander sitzen und äh, heute die zweite Folge zu dem Thema Herzinsuffizienz machen. Ja, freue ich mich drauf, ja, haben viel zu erzählen. Ja. Aber bevor wir loslegen, würde ich, gern, würde ich dich gern teilhaben lassen an einem Ereignis oder Erlebnis, was ich heute hatte, im Rahmen einer Videokonferenz. Also ich hatte heute eine Videokonferenz mit, ich glaube, waren fünf oder sechs Beteiligten, war ein relativ kritisches Thema im Raum gestanden. Die Leute waren auch aufgebracht, es war hektisch und alle haben versucht, eine Lösung herbeizuführen. Und was glaubst du, was ich in dem Moment gemacht habe? Hm. Verrat es mir. Ich habe unseren Flyer in die Kamera gehalten und habe gesagt: So liebe Leute, lasst uns doch mal über was ganz anderes sprechen, okay. nämlich über eins meiner Lieblingsprojekte. <lacht> okay. Und äh, das, das hat dann tatsächlich zu einer Auflockerung geführt. Super.
0: Ja, also unser Podcast äh, dient zur Stressreduktion, oder? Äh, das wollte ich damit Krisenintervention. eigentlich. Krisenintervention. Es
1: ist fast für Krisenintervention und äh, natürlich habe ich allen empfohlen, Sie sollen mindestens drei, vier Folgen anhören, damit Sie im nächsten Meeting, was wir haben, einfach ein bisschen lockerer in die Sache reingehen und Ihr Herz schonen. Fand ich ganz witzig. Sehr schön. Ja, ja lass uns ins Thema wieder einsteigen und äh, an der Stelle gleich meine erste Frage an, angedockt an das, was wir das letzte Mal diskutiert haben. Markus, wie kommt es denn eigentlich zu diesen Herzschädigungen, die dann äh, im Endeffekt in der Herzinsuffizienz enden können?
0: Naja, das ist halt unterschiedlich, Thomas. Ja? Das kann man nicht so pauschal beantworten. Die häufigste ist, ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge schon thematisiert, ähm, banal, nämlich ein langjähriger hoher Blutdruck. Mhm. Weil hoher Blutdruck ist ja sehr, sehr häufig, wie du weißt, und schädigt einfach auf Dauer das Herz und macht das Herz auf Dauer steifer und schwächer, vor allen Dingen, wenn er nicht behandelt wird. Mhm.
1: Und ich ähm, glaube, das Problem am hohen Blutdruck ist, dass viele das überhaupt nicht merken lange Zeit oder genau. nicht wahrnehmen, genau. weil sie einfach auch nicht untersuchen lassen. Oder auch auf die leichte Schulter nehmen, ja, weil sie einfach nicht aufgeklärt sind, dass das einfach äh,
0: über die Jahrzehnte unser Herz einfach kaputt macht. Ist der hohe
1: Blutdruck eines der Hauptthemen bei dir? Absolut. Absolut, oder? Ja. Wenn nicht das Hauptthema. An der Stelle würde ich äh, tatsächlich empfehlen, sich die Folge mal anzuhören. Wir haben das relativ früh haben wir das Thema schon behandelt. Unsere Premierenfolge, wo wir noch ein bisschen aufgeregt waren. Stimmt. Alter, ja? Also auch deshalb lohnt sich das, die Folge <lacht> anzuhören, weil ich glaube, es ist eindeutig ein Unterschied zu hören zu dem, was wir jetzt äh, aktuell machen. Ja. Aber es war ein Zauber inne, auch damals, gell? Ja, definitiv. In jedem Anfang.
0: Ja, um darauf zurückzukommen, ansonsten zweithäufigste sicherlich die Durchblutungsstörung. Also Patient, der einen Infarkt hat, den großen, wo ein Teil der Herzwand einfach nicht mehr funktioniert. Oder Patient mit chronischen Durchblutungsstörungen, wo einfach durch ähm, Stenosen, also Verengungen der Herzkranzadern, das Herz einfach nicht genug versorgt wird. Ganz großes Thema. Dann ähm, gibt es eher selten sagen wir, schlechte Auswirkungen aufgrund von einer Herzmuskelentzündung beziehungsweise von so einer Stresskardiomyopathie, die wir ja auch schon ein paar Mal hier thematisiert hatten, dieser diesem komischen Eigennamen Takotsubo. Das ist ehrlich gesagt eher selten. Dann gibt es genetische Veränderungen am Herzmuskel, dass also die Textur anders ist und... Noch etliche seltenere Sachen, die, die man immer mal wieder sieht, die aber
1: jetzt bei mir im Alltag keine große Rolle spielen. Darf ich an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurze Frage stellen zu dem Thema Entzündung. Ähm, so, Im Allgemeinen hört man ja immer wieder, dass jemand seine Erkältung oder seine Grippe nicht richtig auskuriert hat und da, da heraus sich eine Herzmuskelentzündung entwickelt hat. Ist das tatsächlich ein häufiges Thema oder ist es eher hochgekocht? Weder noch. Also ich glaube, dass das
0: sehr, sehr häufig vorkommt. Gerade in Deutschland ja, mhm. ähm, ist, glaube ich, die Einstellung bei vielen so, naja, äh, mit ein bisschen Fieber wird man doch arbeiten können. Gell? Ja. So gerade ja. auch im, im Handwerkermilieu, gell? Die, die Jungs äh, und, und Mädels, die sind hart im Nehmen und die gehen jetzt nicht wegen einer banalen, fieberhaften Erkrankung, lassen die sich jetzt nicht irgendwie krank krankschreiben. Mhm. Ähm, das passiert, glaube ich, sehr, sehr häufig und einige davon, wirklich einige oder wenige, die können dann tatsächlich eine Herzmuskelentzündung bekommen. Mhm. Also wir sehen das, wie gesagt, eher selten, Gott sei Dank. Aber wenn wir sehen, ist es oft sehr häufig so eine verschleppte Grippe. Und wenn man dann genau nachfragt, waren sie, haben sie sich geschont oder haben sie sich hingelegt,
1: dann waren halt viele eben, haben das nicht gemacht. Ja. Und was würdest du jetzt als Mediziner sagen, wie lange man eine Grippe auskurieren sollte? Also mit Fieber, Bettruhe. Das ist meine Faust. Definitiv. Faustrede. Definitiv. Mit mhm. Fieber,
0: egal wie man sich fühlt, ist will der Körper sich nicht anstrengen. Das heißt, man bleibt im Bett. Und anschließend, ähm, viele haben das im Gefühl, man, man kann natürlich das über Laborkontrollen machen, aber ich würde sagen, nach einer nach einer richtigen Grippe, wir reden jetzt nicht von einer Erkältung, nach einer richtigen äh, Grippe sind mindestens noch zwei, drei Wochen körperliche Schonung angezeigt. Nach einer banalen Erkältung, also Husten, Schnupfen, mhm. da kann man, wenn das abklingt ähm, und man sich auch wieder äh, bei Kräften fühlt, kann man sehr früh wieder mit leichtem Sport anfangen. Sollte sich halt nicht überanstrengen, das ist ja klar. Aber
1: Markus, damit ist doch klar, wo die Risikogruppe sich in dem Bereich befindet, nämlich bei den Spitzensportlern, würde ich jetzt mal behaupten, ja. oder? kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein Fußballprofi mit einer Grippe äh, tatsächlich dann zwei Wochen rausgeht aus seinem Job. Kommt drauf an, wie der
0: Vereinsarzt drauf ist, gell? Muss man <lacht> Und Wie also gut wenn, der Spieler ist. Wenn ich Vereinsarzt wäre, ich würde das durchsetzen, muss ich ganz klar sagen. Aber okay. da kommen natürlich dann noch andere Sachen dazu. Also, ich glaube, ich glaube, die Befürchtungen gibt es nicht, Thomas, weil wenn du. Sagen wir mal, in dem Spitzensportbereich dann mit mhm. so mal angeschlagen auf den Platz gehst, kannst du auch die Leistung nicht bringen. Verstehst du dann? Ja, ja, ja. Kann der zwar auflaufen, manchmal gibt es solche Sachen, dass nur dann die Präsenz eines Spielers dann die ganze Mannschaft, gell? Mhm, ja. mhm. Manuel Neuer äh, muss halt im Endspiel auf dem Platz stehen, gell? Auch wenn er nicht bei 100 Prozent ist, einfach mhm. um der Mannschaft den den Spirit zu geben. Aber ansonsten, nee, ich glaube, das ist wirklich eher ähm, ein Thema mhm. bei, bei, denen, bei, bei jüngeren Menschen, die sich da nicht so richtig einschätzen und die meinen, ach, so eine Krippe, mein Gott, morgen ist ein Fußballspiel, ja. Kreisliga, da will ich dabei sein gell, ja. mit meinen Kumpels. Das, glaube ich,
1: ist und die vielleicht größere will Gefahr. Schwäche zeigen. Ja, und und, und keine Schwäche Ich bin doch ein harter Hund und deshalb brauche ich da nicht genau. zwei Wochen Auszeit nehmen. Lass uns doch mal darüber äh, sprechen, was es ist, was ist denn in diesen Fällen, und vielleicht können wir das auch noch mal in der Reihenfolge kurz besprechen, dann für Therapiemöglichkeiten gibt. Ja. Also die Herzschwäche, vielleicht um das
0: vorauszuschicken, ist ja leider eine Erkrankung, die keine gute Prognose hat. Ja. Es wird, auch das wird sehr häufig äh, unterschätzt, mhm, mh. wenn du überlegst, dass viele Tumorerkrankungen eine bessere Prognose haben wie die Herzschwäche, dann, dann weißt du, wie ernst das Thema ist. Also von daher gehört es wirklich behandelt. Wir haben Gott sei Dank, das ist jetzt die gute Nachricht, im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, hat die Medizin enorme Fortschritte gemacht. Mhm. Und ähm,
1: ja, wir können ja einfach mal so die verschiedenen Therapiemöglichkeiten durchgehen. ja. Markus, ich glaube, seit mir den Podcast aufzeichnen, hast du noch nie in der Deutlichkeit gesagt, dass, dass etwas keine gute Prognose ja. hat. Also fällt mir stimmt. jetzt gerade auf. Ja. ja, Ja, stimmt.
0: Und ich will auch, um Gottes Willen, niemandem Angst machen. Ja, gell? Ja. Ich sag ja gleichzeitig dazu, es gibt, wenn man das gut behandelt, ja. äh, verbessert sich die Prognose wieder. Ich will nur, man, man muss mal deutlich sagen, dass bei uns in, in der Bevölkerung, in der, bei, bei, in der, bei den Laien, gell? Mhm. also äh, dich zähle ich dazu, obwohl du immer mehr medizinisch gebildet bist, aber wenn ja. das Wort Krebs äh, fällt, er hat Krebs, dann, dann denkt der Laie, das war's. Genau. Und das stimmt heutzutage nicht mehr. Die Krebs, mhm. viele, viele Krebsbehandlungen sind heutzutage wirklich heilbar. Ähm, mhm. Bei der Herzschwäche wenn jemand sagt, naja, ich habe ein bisschen schwaches Herz, denkt der Laie, ah ja, gut, okay, haben wir alle ein bisschen in dem Alter, okay, ist ja nicht so schlimm. Und da muss man, muss man Aufklärung machen und einfach das Kind beim Namen nennen und sagen, die Herzschwäche ist leider Gottes eine Erkrankung mit einer sehr hohen Sterblichkeit, wenn
1: man mhm. sie nicht behandelt. Und ich glaube, das ist tatsächlich im... im Bewusstsein der meisten nicht so platziert. Also wie du es gerade eigentlich sehr gut äh, dargestellt hast, ist die Diagnose Krebs eine ganz andere Wahrnehmung hinsichtlich der Endlichkeit wie so die Diagnose der, genau. der Herzinsuffizienz. Ja, aber lass uns noch mal, lass uns wirklich nochmal über die einzelnen Therapiemöglichkeiten sprechen und ähm, ja, also wir haben, einiges. wir haben da, da es
0: einiges, gell? Fangen wir jetzt mal an, wenn wir, wenn wir vielleicht von den Ursachen wieder kommen. Mhm. Natürlich in, das Allerwichtigste ist, dass der Blutdruck eingestellt ist. Mhm. Ja? Also, dass ein herzschwacher herzschw Patient nicht auch noch einen hohen Blutdruck hat. Mhm. Und da haben wir sehr viele Medikamente in petto. Die Medikamente entlasten das Herz. Sie nehmen dem Herz Arbeit ab. Man kann sich vorstellen, je niedriger der Blutdruck, desto weniger muss dein Herz arbeiten. Genau. genau. Und ähm, das nennen wir übrigens in unserer Fachwelt, nennen wir das die Nachlast reduzieren. Also das, was nach dem Herz kommt, das, der Widerstand in den Gefäßen, der wird gesenkt durch die Blutdruckmedikamente. medikamente das ist nur, nur, dass ich es richtig verstanden habe, die Nachlastreduzierung. Nachlastreduzierung von Last. Okay. Ja, ist eine Last fürs Herz, ja, die praktisch nach mhm. geschaltet ist. Okay. Und dazu gibt es, und parallel gibt es eine Vorlast. Das mhm. ist die Menge an Blut, die auf das Herz sozusagen einströmt. Mhm. Die kann ich auch reduzieren mit den wassertreibenden Medikamenten. Mhm. Mhm. Und dann hat das Herz schon mal weniger Arbeit. Gleichzeitig kann, habe ich verschiedene Medikamente zur Verfügung, mit denen das Herz nicht so gestresst ist. Weil wir haben bei der Herzschwäche bei jedem Patienten erhöhte Stresshormone im Körper. Mhm. Einfach deswegen, weil der Organismus signalisiert bekommt permanent, Mensch, ich habe zu wenig Power, ich, ich bin nicht so leistungsfähig, das stresst. Mhm. Und der Körper... Sendet oder das Gehirn sendet Stresshormone aus über unser autonomes Nervensystem. Die helfen auch eine kurze Zeit. Ja, wenn du Stress hast, bist du leistungsfähiger. Aber auf Dauer schädigen sie unseren Organismus und auch das Herzen. Deswegen gibt es einige Medikamente, die neben der Blutdrucksenkung auch durch die Reduktion der Stresshormone im mhm. Körper ganz tolle Erfolge gezeigt haben. Sowohl was die Nochmal Befindlichkeit, die Symptome anbelangt, als auch was die Lebenserwartung Aber somit anbelangt. führt
1: Stressreduktion auch zu Blutdrucksenkung. Beides, genau. Ja.
0: ja. Also haben wir diese beiden Medikamentengruppen: Blutdrucksenker, Stresshormonsenker, dann die wassertreibenden Medikamente, um mhm. die sogenannte Vorlast zu senken. Und jetzt äh, kam vor äh, zwei, drei Jahren wieder eine neue Entwicklung, ein Zufallsprodukt, übrigens gar nicht so selten mhm. in der Medizin, dass man äh, an, an irgendeinem Medikament arbeitet und auf einmal sieht, ähm, hoppla, das hat ja noch eine ganz andere Wirkung, ist ja wunderbar. Also zum Beispiel ähm, die, äh, eine der meist verbreitetsten und meistverkauften Medikamente, das berühmte Viagra, mhm. ist nicht etwa entwickelt worden, weil man nach einem potenzsteigernden Medikament gesucht hat, sondern mhm. es ist ein Medikament, das den Lungendruck senkt mhm. und hat dann sozusagen als Nebenwirkung einen ganz anderen Effekt noch festgestellt. Und ich denke, das Medikament wird heute millionenfach eingenommen, nicht wegen Lungenhochdruck. Mhm. Also
1: mir war nicht bewusst, dass Viagra eigentlich in seinem Ursprung was ganz anderes genau. vorhatte. Ja. So ist es. Ich glaube, die Wenigsten wissen das auch. Glaube ich auch. glaube ich auch. Das heißt, du verschreibst offiziell auch Viagra? Äh, wir verschreiben
0: offiziell bei Lungenhochdruck Viagra, genau oder mhm. andere Medizin jetzt einige in, in dem Bereich ja. ähm, und ähm, genau, ähm, aber natürlich nur für diese Indikation. Sehr mhm. klar. Ja. Mhm. Bei der Herzschwäche war das Gleiche bei einem Diabetesmedikament, medikament mhm. wo sich gezeigt hat, also für, für Zuckerkranke entwickelt worden. Und man hat sozusagen als Nebenprodukt gesehen, die Patienten, die das einnehmen, die zum Teil auch herzschwach waren, mhm. haben einen Überlebensvorteil gehabt, wenn sie das Medikament einnehmen. Mhm. Und das hat mhm. sich jetzt in den neuesten Leitlinien auch dazu gesellt, sodass wir also eine ganze Armada haben an Medikamenten um das nochmal auf den Punkt zu bringen, mit dem wir wirklich die Lebenserwartung äh, verbessern. Wir verhindern Krankenhausaufenthalte und wir sorgen dafür, dass es dem Patienten im Alltag besser geht.
1: Würdest du sagen, dass äh, die Patientinnen und Patienten. Die Angst hinsichtlich dieser Medikamente abgebaut haben in den letzten Jahren aus deiner Erfahrung oder, oder ist immer noch sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, wenn ein Patient äh, im Endeffekt ja, mit deiner Diagnose und mit deiner Arbeit äh, ab sofort regelmäßig Medikamente nehmen muss?
0: Also es ist leider bei der Herzschwäche so, dass die Patienten äh, einen sehr hohen Leidensdruck haben weil mhm. es ihnen einfach schlecht geht. Ja, und Atemnot ist einfach auch ein scheußliches Symptom. Mhm. Das heißt, die äh, ganz anders wie beim Blutdruck, den der Patient oft nicht bemerkt und schon gar nicht als äh, sagen wir mal, Schmerz oder so, mhm. ähm, haben wir bei der Herzschwäche das Problem viel weniger. Wir haben manchmal das Problem, gerade bei den wassertreibenden Medikamenten, dass sie abgesetzt werden, weil es mhm. einem lästig ist, wenn man fünf, sechs Mal, am Vormittag auf Toilette rennen muss. Das verstehen wir auch natürlich. Ja, ja. Ähm, aber dann merkt der Patient auch sehr, sehr schnell, meistens dramatisch schnell, dass er im wahrsten Sinne des Wortes mit, mit Wasser vollläuft. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich auch an dieser Stelle wirklich nur abraten, Medikamente einfach abzusetzen. abzusetzen das ist ja. sehr, sehr gefährlich.
1: Bei all diesen Medikamenten, die wir gerade besprochen haben, wirst du deinen Patientinnen und Patienten sicherlich auch Empfehlungen mit auf den Weg geben, was sie denn selber machen können, oder?
0: Das sowieso ist auch ein, mal, ein großes, äh, vielleicht kommen wir da am Ende äh, drauf. Ich ja. würde vielleicht als äh, aus didaktischen Gründen vielleicht erst noch erwähnen, dass wir natürlich die Durchblutung verbessern können. Mhm. Bei Patienten, die jetzt zum Beispiel Verengungen haben an den Herzkranzadern, die kriegen dann einen Stand oder einen Bypass. Ja, ja. und Dadurch ist der, der Blutfluss wieder im Muskel besser und dadurch erholt sich der Muskel, wenn er nicht ganz abgestorben war, und kann wieder mehr Kraft entwickeln. Das also ist also eine platt, sehr gute also Methode. Also platt
1: gesprochen löst du Verstopfungen auf. Ja, genau. So kann man
0: sagen. Also vielleicht ein bisschen... Ein bisschen despektierlich, aber ich akzeptiere das. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, und... Aber nichts anderes ist es. Gell? Ja. Wir, wir machen die Rohre frei, sagt man auch oft. Gell? Despektierlich zu Kardiologen. Aber es ist einfach, man kann das durchaus so nennen. Dann sind oft auch, das haben wir vorhin gar nicht so im Detail erwähnt, ja, ist aber auch wichtig, die Herzklappen. Mhm. Wenn die Herzklappen längere Zeit nicht funktionieren, dann mündet es zwangsläufig in eine Herzschwäche. Mhm, ja. Wir hatten schon mal eine Folge Aortenstenose, genau. ja, da wird es beschrieben. Es ja. gibt noch andere Herzfehler, werden wir sicher auch im Laufe des Podcasts mal wieder draufkommen. Und die, wenn die korrigiert werden, dann kann man, wenn man es schnell genug erkennt und, und dann auch konsequent handelt, dann kann man sogar so eine Herzschwäche komplett wieder heilen, sodass, okay. ja, weil das auslösende, der auslösende Faktor
1: Reparabel.
0: Ist, repariert mhm. ist. Mhm. Ja. So ein mechanisches Teil, kann man sagen, wie so eine Klappe wechselt man aus, richtet ja. man und dann funktioniert sie wieder. Ja.
1: Aber ich glaube, eins ist für alles, für all diese Fälle eine Tatsache. Jemand, der bei dir im Endeffekt mit einer Herzschwäche diagnostiziert wird, der wird seinen Lebensstil ändern, oder? Genau, jetzt kommen wir auf das große Thema.
0: Ähm, natürlich ist es generell bei Erkrankungen der Kardiologie, bei, äh, bei 95 Prozent müssen wir, wenn es nicht irgendwelche angeborenen Geschichten sind, eine Lebensstiländerung empfehlen oder eine mhm. Anpassung. Mhm. Ja? Die Allerwenigsten haben einen Kommen, haben ein Herzprobleme, machen alles richtig. Gell? Wir auch nicht, müssen mhm. wir mal offen mhm. sagen. Gell? Also Wir sind jetzt auch keine Heiligen und sagen, wir, wir sind hier äh, bei allen Sachen total äh, vorbildlich. Aber das muss auch nicht sein, man muss es einfach nur die, die wichtigen Sachen wirklich konsequent machen. Und, und bei der Herzschwäche ist es ähm, sozusagen alles, was dem, was wir auch beim Blutdruck schon gehabt haben. Also, dass wir uns bewegen, dass wir kein Übergewicht haben, mhm. dass wir die richtigen Sachen essen, ähm, Stichwort Mittelmeerdiät, also ein, ein gesunder Lebensstil und vor allen Dingen, und das ist auch Ganz neu hat man früher nie gewusst und hätte auch nie daran gedacht, dass herzschwache Patienten, die wollen wir, dass die Sport machen. Mhm. Ja, das hört mhm. sich für dich vielleicht jetzt paradox an. Schon irgendwie, ja. Aber wir möchten nicht, wie vor, sage ich mal, 30 Jahren, als es noch hieß, wenn jemand ein schwaches Herz hat, dann darf er nur im Sofa sitzen und darf sich nicht anstrengen. Das hat mhm. sich komplett gewandelt. Wir möchten, dass der Patient richtig Sport macht. Der darf sogar bis zur Erschöpfung Sport machen. Mhm. Hat alles tolle Auswirkungen auf Symptome und Lebenserwartung. Natürlich war dann, angeleitet. Ja, ja,
1: mhm. War dann früher die Meinung, dass das mit extremen Sport oder mit Sport überhaupt ähm, ein, ein Herz Versagen eintreten kann oder ein, ein Schlaganfall oder so. Ja, eine, einen eine, Überforderung. Oder nee,
0: eine Überforderung. Eine reine
1: Überforderung. Eine reine Überforderung.
0: Ja. Ne? Vom, äh, vom, vom Herzen, sodass praktisch dann das Herz durch die Anstrengung noch
1: mehr geschwächt ist. Ja. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also, was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang, ist das, was, was wir relativ beiläufig jetzt erwähnt haben: Das ist diese Lebensstiländerung. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir im Alltag schon in dem Kontext häufiger Thema ist und dass vielleicht du die letzte Instanz bist, dass überhaupt jemand bereit ist, seinen Lebensstil zu ändern, oder? Mhm. Weil ich glaube nicht, dass die kommen und, und das nicht schon zigmal versucht haben, aber wahrscheinlich bist du mit deiner Diagnose und vielleicht auch mit deiner Autorität an der Stelle die letzte Person, die überhaupt eine Lebensstiländerung bei einem Menschen herbeiführen kann. Würdest du das auch so wahrnehmen? Ja... Ähm
0: ich, ich kann zumindest ähm, noch mal vielleicht den Moment ausnutzen ähm, und dem Patienten sozusagen mitteilen, dass dass diese Erkrankung, die er hat, durch wenn er sich wenn er sich jetzt ändert und jetzt da Energie hineinsteckt, dass das ihm wahnsinnig gut tut und wenn das dann anfängt, merkt er auch sehr bald mhm. den, den, die positive Auswirkung seiner Maßnahmen. Auch zum Beispiel Salzreduktion mhm. ist ein ganz mhm. bewährtes, auch altes Hausmittel, ähm, weil Salz bindet Wasser. Das merken wir ja auch, wenn wir jetzt mal sehr salzig gegessen haben mhm. und trinken zwei Liter Wasser dann äh, und müssen nicht auf die Toilette, dann ist das irgendwo, das Wasser. Mhm. Ja? Mhm. Das ist dann wieder die Vorlast. Das ist alles was auf das Herz dann wieder in, über die Venen zurückkommt, was das Herz verarbeiten
1: muss. Aber, aber in dem Kontext von dem Wasser heißt es das dann, dass, dass man eigentlich wenig trinken sollte, obwohl, um, obwohl ja jeder sagt trink ja, drei Liter am Tag so auf ja, die Art. Ja. Das ist
0: richtig, das ist ein gutes Stichwort. Also schwerherzschwache Patienten müssen eine gewisse Flü Flüssigkeitsbegrenzung einhalten. Mhm, ja? weil sie sonst dazu neigen, dass sich das Wasser tatsächlich ähm, ansammelt. Man muss dann eine gute, ist immer schwierig, da von 1,5 Liter oder 1 oder 2 Liter zu sprechen. Es kommt ist bei jedem ein bisschen individuell. Äh, wichtig ist, dass die Patienten jeden Tag auf die Waage gehen mhm. und schauen, dass das, was sie aufgenommen haben, auch wieder rausgegangen ist. Und Ich meine, wir wiegen uns auch, glaube ich, ab und zu. Ja, ja. Und ähm, wenn du jetzt Du weißt als erfahrener, sich selbst wiegender, dass du nicht jetzt innerhalb von vier Tagen mal drei Kilo zunehmen kannst. Das, das kann du schon so viel ausmachen, und oder? Das kann bei einem herzschwachen
1: Patienten tatsächlich sein und dann weiß er, mhm. das hat jetzt nichts mit Fett zu tun, das ist Wasser. Aber Und. dieses Wasser spürt er ja dann in einer gewissen Hinsicht, dass er dann äh, geschwollene Beine hat? Ja. Oder, oder kann es auch sein, dass er es gar nicht wahrnimmt, dass er Wasser hat? Manche, manche
0: merken es tatsächlich nicht. Es okay. kommt so ein bisschen auch darauf an, wie stark das, das Körperempfinden vom Patienten ist. Mhm. Mhm. Es gab übrigens einen äh, russischen Zaren, der ja. damals mit so einer Salz Armen Diät. Er mhm. wusste nicht, dass es das Salz ist, sondern man hat früher die Herzschwäche mit einer Milchdiät behandelt. Mhm. Also die haben dann äh, literweise Milch getrunken und weil Milch relativ wenig Salz enthält, äh, hat es tatsächlich dazu geführt, dass die so ein
1: bisschen Symptomverbesserung hatten. Ne? Aber die mussten dann tatsächlich, äh, was ja heute vollkommen untypisch ist, tatsächlich literweise Milch trinken. Ja. Also Laktose-Unverträglichkeit haben sie dann genau. nicht haben dürfen. Nee, das nicht. Ich glaube, auf dem
0: Zauberberg bei Thomas Mann hat, haben die auch Milch zu trinken gekriegt. Ich meine auch, gell? dass das da drin war, ja. Ja. sitzen dann da im oder liegen in so einem Liegestuhl, genau. schöne Decke und kriegen jeden Tag
1: ein, ein schönes... Glas, schönes, großes, kaltes Glas Milch. Kann man sich heute schwer vorstellen, oder? Ich glaube, gibt es da auch so ein Zitat von Mark Twain? der ja dann auch schon mehr oder weniger äh, behauptet hat, man kann die Erkenntnis der Medizin auf eine knappe Formel bringen. Wassermäßig genossen ist unschädlich. Ja, genau. Das könnte man ja schon fast meinen, das wäre äh, äh, nicht nur ein ja. Schriftsteller gewesen, ein Begnadeter, sondern auch noch ein Mediziner. Also ich, ich liebe ja Mark
0: Twain, vor allen Dingen seine Bormons ja. Also das ist unglaublich, was der Mann äh, wirklich an geistreichen verfasst hat und immer mit so, einer, mit so einem Schuss Ironie wie bei dem Zitat natürlich auch. Ja. ja. Und ähm, genau, es ist mäßig genossen, auch beim herzschwachen Patient tatsächlich unschädlich. Ja. Er hat übrigens auch mal gesagt, ähm, dass für ihn das Rauchen aufzugeben, wäre für ihn Kinder leicht gewesen. Ja. Hätte er nämlich schon 20
1: Mal gemacht. <lacht> Das, ist, das, ist, das hat wirklich einen, einen, einen feinen Humor. Absolut. Welches, welches Buch würdest du von Mark Twain empfehlen? Naja, den Klassiker. Den Tom Sawyer. Tom Sawyer, ja. Okay. Ja. Habe ich noch nicht gelesen. Noch nicht gelesen, nein, da. Nein. Das
0: äh, eines, eines wirklich, ich meine, es ist ein, ein Buch für, für den Jugendlichen, ja, ja. aber ich fand es großartig. Ja, ein anderer vielleicht noch, wenn wir schon bei, wir waren beim Zaren, es gab ja. auch noch einen anderen sehr sehr berühmten, herzschwachen Regenten, mhm. ein paar Jahre später, das war Roosevelt. Ja, ja.
1: den Fall kenne ich auch.
0: musste ja schon ein paar Mal hierher halten, weil er Absolut. so ziemlich alle, alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf sich vereint hat. Ja. Ein Und
1: Wunder, dass er überhaupt Präsident sein konnte, gell?
0: Ja, in der Tat ist es ja. verwunderlich, dass er das geschafft hat. Vor allen Dingen ohne großes Mediengetöse, mhm. was heutzutage ja nicht mehr möglich wäre, wenn du überlegst, was damals Hillary Clinton ein Schwächeanfall war, was das weltweit bewegt hat. Geld oder stell
1: dir, stell dir die Situation, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr von, von Merkel vor, die dann äh, auch so einen ja, Zitteranfall hatte, genau durch die Medien und... und hat man sich damals nicht so viel Gedanken gemacht, ja? Nee, also Roosevelt war, war, wie gesagt, schwer herzinsuffizient
0: mhm. ähm, und musste dann schon schwer krank, damals 1945 war es, ähm, nach Yalta reisen, mhm. äh, war die, die große Konferenz mhm. von Yalta mit äh, Stalin. Stalin, Churchill und eben Roosevelt, ja. um die... Ordnung nach dem Krieg schon mal zu besprechen, wie es mhm. weitergeht. Und ähm, böse Zungen behaupten, dass Stalin es die Anreise für Churchill und Roosevelt so unangenehm gemacht hat ähm, auf der Krim. Gell? Die mhm. mussten dann irgendwo erstmal hinfliegen, dann stundenlang in dem Jeep bei eises Kälte äh, über, übers Land fahren und die Unterkunft mhm. war wohl auch nicht so toll. Also vor allem Churchill hat sich bitterlich beschwert. Und der völlig geschwächte äh, Roosevelt kam dann äh, ja mehr oder weniger in desolaten Zustand da an. Er ist ja auch dann ein paar Monate später tatsächlich gestorben. Gestorben, ja. Und böse zu meinen, Stalin hat es extra gemacht, um sozusagen, was ihm ja auch dann durchaus
1: gelungen ist, zumindest in manchen Punkten dann Verhandlungsvorteile zu machen. Interessen durchzusetzen, ja. ja kann man sich aber bei Stalin glaube ich gut vorstellen, oder? Ja. dass, dass äh, diese Persönlichkeit auch solche Methoden angewandt hat, und, äh, um seine Ziele zu erreichen. Ja, Markus, ähm, wir sind wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Trotz alledem hätte nur eine eine Thematik zur Herzinsuffizienz da. Ähm, der Sachverhalt kommt ja auch vor trotz trotzdem, dass man eigentlich eine hervorragende Pumpleistung hat. Genau, das kommt
0: vor und ähm ich glaube, dass wir spontan uns entscheiden, dass wir darüber nochmal eine Folge machen, Thomas. Weil ja, ist das, ist das
1: ein, ein schon sag, dominantes ja, Thema. Ich sag dir oder? auch warum, weil ja. diese
0: Form der Herzschwäche ja. tatsächlich nochmal viel, viel, viel häufiger ist, wie die klassische Herzschwäche, die du damit verbindest, dass das Herz schwach pumpt. Ja, dass mhm. es einfach geschwächt ist. Genau, ne? genau. Es gibt aber tatsächlich auch eine Herzschwäche mit Herzen, die pumpen wie ein Weltmeister. Und trotzdem haben die Patienten die gleichen Symptome, nämlich Atemnot und Leistungsknick. Und ich
1: glaube. Also wenn das, also das machen wir sehr gerne in der dritten Folge dann, ja, oder? Bei ähm, ja. mir war es nicht bewusst. Also Herzschwäche verbinde ich jetzt, und ich bin natürlich auch Techniker, damit, dass, dass es äh, eine Pumpschwäche hat, aber nicht eine Pumpstärke. Ja. Also schieben wir das Thema noch ein bisschen auf die Seite und. Äh, diskutieren das dann in der nächsten Runde, oder? Sehr gerne, sehr gerne. Sollen wir damit enden für heute? Ja. Ja? Ja. Weil ich glaube, wir liegen auch ausnahmsweise richtig gut in der Zeit. Ja. Und ähm, dann war viel Information für unsere Zuhörerinnen und ja. Zuhörer
0: und wie immer freuen wir uns auf Feedback ja. auf unserer Homepage über unseren Instagram-Account genau, genau. Okay. nutzen
1: der übrigens, Sie das. Der übrigens äh, immer besser angenommen wird. Gell? Also, ähm, sehr schön. Wir sind jetzt sicherlich keine Influencer mit unserem Instagram-Account. Also äh, so, viele, so viele Abonnenten und Follower haben wir noch nicht, aber zumindest schaut sich der ein oder andere das auch durchaus auf, auf den Social-Media-Kanälen an. Und ja, einfach auch, wenn Lust und Laune besteht, E-Mail an uns schreiben. Wir antworten sehr gerne. Markus, ich weiß gar nicht, ob äh, heute eine Zusammenfassung äh, vonnöten ist, aber ich versuche es trotzdem mal. Gerne. Ja, also ich glaube, im Prinzip haben wir mit der Herzinsuffizienz heute einfach auch mal äh, die Themen besprochen, äh, wo es denn überhaupt herkommt. Das sind Überschriften gewesen, die wir auch schon in vielen Folgen teilweise mhm. angesprochen haben. Das Thema Bluthochdruck, Durchblutungsstörung, äh, das Thema Entzündungen. Und natürlich auch alles, was von Geburt wegen schon schon schieflaufen kann auf genetischer Ebene, das sind wahrscheinlich die Treiber auch für die Herzinsuffizienz. Was für mich ganz interessant war, ist das Potpourri der Medikamente. Auch da hatten wir schon einige Male drüber gesprochen, mir ist aber heute schon auch nochmal bewusst geworden, und das finde ich auch in unserem Gespräch immer sehr interessant, die Nüchternheit, in der wir über diese zum Beispiel auch Medikamente sprechen, macht eigentlich auch nochmal deutlich, dass man davor keine Angst haben sollte. Mhm. Und das finde ich immer ganz spannend, weil, weil ähm, du hast ja grundsätzlich schon eine sehr ruhige Art und Weise. Aber wenn du dann beschreibst, dass es eben verschiedene Medikamentenmöglichkeiten äh, gibt, dann hat man danach auch das Gefühl, dass man eigentlich weniger Sorge haben musste, auch wenn man es dann ab dem Zeitpunkt sein Leben lang nehmen muss, oder? Also ja. ich mein, das ist eine Unweißlich. Konsequenz, der muss man sich klar sein. Und äh, wir hatten dann, das war mir jetzt heute neu, die Begriffe der Nachlast und der Vorlast dass es zum einen ein Blutdrucksenker ist für die Nachlastthematik und dass es auf der anderen Seite ein Wassertreiber ist für die Vorlast. Und zusätzlich ist es natürlich auch wichtig, in dem Kontext die Stresshormone äh, entsprechend zu bearbeiten, um da auch positiv darauf einzuwirken. Was ich schon leicht amüsant fand, was mir auch nicht bewusst war, ist, dass diese Viagra eigentlich als Medikament äh, kreiert wurde, um den Lungenhochdruck zu reduzieren. Mhm. Aber ich glaube, heute ist der Masse das nicht bewusst, sondern man verbindet das Thema Viagra. Ich glaube, es weiß wahrscheinlich jeder Mensch, dass die blau sind, die Pillen. Ja? Was eigentlich schon eine Faszination für sich ist. Und ähm, auch du in deiner Praxis natürlich das Medikament nicht im Sinne der Bläulichkeit verschreibst, sondern im Sinne der, der medizinischen Indikation. Ja, Markus, an der Stelle herzlichen Dank und ähm, unerwarteterweise steigen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge ähm, in das äh, explizite Thema ein, das äh, auch eine Pumpenhochleistung dazu führen kann, dass man eine Herzinsuffizienz ja. kriegt. und ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich hatte das Thema tatsächlich bis äh, eben nicht auf dem Schirm. Also, dann bis zum nächsten Mal. Du ja, hast, vielen bis Dank. zum nächsten Mal. Äh, Herzlichen Dank und äh, bis das zum haben wir, nächsten Mal. Markus, die Frage, wollt ihr dir letztes Mal so stellen, bist du in der Lage äh, 1000 Meter am Stück zu schwimmen, ohne dass du einen Herzinfarkt kriegst? Ähm, also einen Herzinfarkt kriege ich nicht, aber die Antwort
0: ist wahrscheinlich nein. Ehrlich gesagt. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie
1: viele Bahnen sind es. Ja, beim 25 Grad Becken sind es dann ähm, 40 Bahnen. Okay, das verschieben wir dann nochmal. Ja? Ja, ich finde übrigens das Thema Schwimmen, äh, Strecke schwimmen, sehr faszinierend, weil es gibt nur zwei Fakultäten. Die einen, für die ist das ganz normal, für die anderen ist es ein, ein fast äh, unerreichbares Ziel. Äh, finde ich sehr spannend.